0: yo no sé, bueno, hay muchos lugares maravillosos para, para predicar y para orar, pero un lugar maravilloso es estar a los pies del de Sinaí, de la montaña del Sinaí, y, y preparándonos para, para subir la montaña, quienes vamos a, a, a poder escalar la montaña del Sinaí. Entonces, ir por el desierto, este pueblo del Señor que caminó por el desierto, realmente a mí... Me lleva también a meditar en el pueblo de Ecuador. Hay un desierto, en este momento hay un desierto. Y todos lo sabemos, aunque estemos lejos nosotros. Pero sabemos que en este momento hay una situación horrible de tristeza, de desierto y de angustia. Pero quiero ver, con respecto a la primera lectura que habla la palabra del Señor. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta... Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. ¿Por qué estoy tomando esa, esa partecita de la palabra del Señor? Escuchen. Yo le he dicho algunas veces, me lo han escuchado decir, en tiempos de calamidad hay unos que lloran y otros que venden pañuelos. En tiempo de calamidad hay unos que lloran y otros que venden pañuelos. Claro, hay momento para llorar y la palabra dice, tlesiastes", tlesiastes", ¿no? Eh, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Hay tiempo para llorar, pero en estos momentos es tiempo de orar y de actuar. Tiempo de orar y de actuar. ¿Pero por qué tomo esto de la palabra del Señor? Para los que expulsaron a los cristianos de Jerusalén, ellos iban huyendo, iban huyendo por miedo para los que los expulsaron. Pero ellos, para los cristianos que se fueron para Chipre y Alejandría, iban enviados, es distinto. O sea, las cosas dependen mucho del tinte con que uno las vea. Claro, los sacaron, entonces por fin los echamos, huyeron despavoridos, pero los cristianos iban felices. Vamos a predicar, vamos a anunciar, vamos a... Se dan cuenta y por eso se anunció el reino. Entonces depende con, con la perspectiva en fe que nosotros veamos las cosas. Muchos, y en estos momentos a mí me tocó, yo hablaba con algunos ahora, que me tocó el terremoto en Armenia y salí yo para el seminario. Un terremoto en que murieron dos mil no sé cuántas personas, impresionante, traumático, casi no me supero de eso. Pero podemos decir, ay ah, recuerdo que casi me enloquezco, porque en el día del terremoto había algunos hermanos de, de distintas iglesias cristianas. Vea, el Señor te cast está castigando, aprende. Yo casi los, perdón la expresión, casi los degollo. Porque la gente viendo sus muertos ahí y ellos diciéndole, Dios te está castigando. Hombre, la misericordia debe decir otra cosa. Entonces, hay muchos que en este momento dicen, es el castigo, es esto, es lo otro. Pero es el momento de purificación. No no, no pienso yo que sea momento para decir, es castigo, es esto, es lo otro. Es momento de purificación. Este tipo de cosas purifican, ahora lo mencionaba, purifican un país. ¿Y cómo lo purifica? Porque ahí es donde, ahora creo que lo decía el, el, el guía, que ni siquiera es, es católico, pero lo decía, claro, es uno se solidariza, uno hace una cosa, otro la otra, el que no se conmovía antes ahora se conmueve y actúa y otros oran y es el momento de decir Señor ten misericordia de mí. Entonces, hombre, es doloroso, es triste todo lo que ocurre y lo que nos ocurre a nosotros en la vida. Señor, ¿por qué me ha ocurrido esto? Oye, pero entonces tú lloras o vendes pañuelos, aprovechas eh, los, los, los países que más han sufrido en la vida, calamidades. Son los que después son fuertes y prósperos. Estos días... Hemos visto cómo ha sufrido, cómo ha caminado, cómo ha luchado el pueblo de Israel y cómo hace brotar vida del desierto de una manera absolutamente increíble. Y cosa parecida pasa, por ejemplo, con Colombia, pueblo go golpeado por todo lado. Pero es gente que aprende eh, a, a sacar vida de la muerte, a sacar incluso gozo y aprendizaje de aquello de donde los demás solo sacarían lágrimas y dolor. Entonces, no solo se trata de lo que está pasando en Ecuador, sino de lo que pasa en nuestra vida. A mí me encanta que estos hermanos... ¡Increíble! Es increíble. Es que si, si no los empiezan a perseguir, tú y yo no, no éramos cristianos. ¿Entienden eso? Si no empiezan, si no matan a Esteban, bendita muerte de Esteban. Por eso es que dicen, la sangre de los mártires... Semilla de los cristianos. Si no matan a Esteban y no se desata la persecución, entonces tú y yo no conocíamos a Cristo. Porque no se había anunciado. Se habían quedado sembraditos. Bueno, Dios sabe, el Señor había, habría buscado otra manera. Estoy hablando, ¿no? Pero estoy hablando de esto, ¿eh? Entonces, hay que saber aprovechar. Los malos momentos. Hay gente que dice: Es que esto pasó con mi papá, esto pasó con mi mamá, es que nunca me dieron estudio, es que me maltrataron, es que me golpearon, es que me acosaban. La decisión es quedarte quejando el resto de tu vida o pararte firme y decir: Esto lo aprovecho para salir adelante y voy a coger fuerza. Es que mi marido, esto que me dejó, que me puso los cuernos, que me golpeaba, que me. O sigues quejándote el resto de tu vida, o aprendes a sacar fuerza de eso y a sacar el valor. Fuerza, ganas, valor, parrecía, empuje, oñeque, que se dice en Ecuador. ¿Verdad, Mónica? Claro. Eso es. Entonces, esta palabra me encanta por eso no solo por lo del Ecuador, sino por nuestra vida. Hay muchas personas que uno como sacerdote las recibe una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con la misma historia, con la misma queja. Crees o no crees en los planes perfectos de Dios. Imagínense que estos discípulos se hayan ido porque los sacaron y se hubieran ido a morirse. ¡Ay, ya nos sacaron de Jerusalén! Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero aprovecharon. Y hay una cosa hermosa que me dice el Evangelio. Si lo encuentro, se los digo cuál es. Dice: Yo les doy la vida eterna y no aparecerán jamás. Nadie los arrebatará. De mi mano, me los ha dado mi padre, y él es superior a todos. Que hay momentos difíciles, nadie los arrebatará. de mi padre, de mi mano, porque me lo dio mi padre. Yo decía, oraba esta mañana, y decía, es como cuando a un niño de esos antojados de las golosinas de los chocolates, le dan un chocolate, ¿quién se lo quita?, cuando el papá o la mamá le dan un chocolate a un niño, ¿quién se lo quita? Nadie. Me lo dio mi papi. O quítele su juguete. Jesús dice, nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni la pobreza, ni los terremotos, ni el acoso, ni la violación, ni la enfermedad. Y diría San Pablo, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, porque cuando soy débil, es cuando soy fuerte. En los momentos de debilidad, es cuando la grandeza y la fuerza de Cristo tienen que salir adelante, tienen que mostrar cuál es nuestra fe. A veces decimos que tenemos fe, es que yo creo mucho en Dios, es que yo creo en la obra que Él está haciendo en mí, pero viene cualquier situación difícil, y enseguida, ¡fuah!, caemos. Nadie los arrebatará de mi mano, porque el Padre me los ha dado. Nadie me los arrebatará de mi mano. Puede pasar lo que sea, mi gente. Puedes tener en tu historia las cosas más horribles, incluso de pecado, incluso de debilidad. Puede haber todo. ¿Quién dice que nuestro pecado hace que el Señor se vaya de nosotros? No, es imposible, es absolutamente imposible. Dos ideas quiero compartir, quiero, quiero um, resumir para que nos quedemos con eso, para ir a, a descansar y luego poder escalar la montaña. La primera, los momentos de, dific, de dificultad son purificación, porque Dios nos ministra en el dolor en el dolor personal, en el dolor del país. Ahí nos va ministrando, aunque Él no mande esas calamidades, pero el Señor purifica y hace fuerte el país, porque hay muchas cosas de división, muchas cosas de lucha, de ego, de envidia, de lucha de poder, que necesitan ser purificadas. Y el Señor va a utilizar este dolor para purificar nuestro país del Ecuador. Y así pasa también con nuestra vida. El Señor purifica en medio de las situaciones difíciles. A mí no, no me digan ustedes que ustedes han aprendido muchísimo a ser fuertes en las fiestas, en los bailes. No. Uno aprende es a, a golpe. Porque el oro se purifica en el crisol. ¿Verdad, Magali? El oro se purifica en el crisol. Primera idea. Y la segunda: nada, nadie los arrebatará de mi mano, absolutamente nadie, porque el, el enemigo no tiene poder, porque el dolor no tiene la última palabra, porque la tierra y los temblores no tienen la última palabra. ¿Qué es lo peor que puede ocurrirnos a nosotros en la vida? ¿Qué es lo peor que puede ocurrirnos? Cuando uno está enfermo, ¿qué es lo peor que puede ocurrirle a uno? no, la muerte no es lo peor Margarita, la muerte es lo peor es la, solución. es la solución Rosita lo dijo, perder la fe lo peor es perder la fe la muerte no es lo último porque los cristianos sabemos que ese es otro inicio muchos de nuestros hermanos han ido al cielo en el Ecuador eso no es lo último esa es la solución ese es el inicio del camino. Lo peor es perder la fe. Entonces, ¿qué toca en momentos de tristeza personal o de, de calamidad en la nación? Lo que toca es orar y actuar. Orar y actuar. Les invito, vamos a orar en este momento. Levanten sus manos y su corazón. No sé si quieren cantar, arpegiar, pero vamos a orar. En este momento por el Ecuador, por la gente que tiene dolor, por los que están incluso perdiendo la fe, la fe por aquellos que están yendo a, a rescatar a los otros, por aquellos que están colaborando con alimento. Queremos Padre Santo clamar en este momento, hace días que no clamamos y en, os, en esta noche Señor queremos clamarte por el pueblo ecuatoriano, por aquellos que tienen dolor por aquellos que están en la calle por aquellos que están sin techo por aquellos que están perdiendo la fe clamamos Señor por aquellos que se han ido a la eternidad clamamos misericordia para ellos clamamos Señor para que nos protejas del vandalismo que en estos momentos ocurren tanto clamamos Señor por aquellos que predican temor en estos momentos sabemos que tú eres Padre de amor y de misericordia y que tú nos levantas y que en este momento tienes en tus brazos al Ecuador. Que lo abrazas, que lo consuelas, que lo levantas y que lo fortaleces. Bendito sea, Señor, por aquellos que se mueven en amor y en misericordia para compartir, para dar su mano, su tiempo incluso sus lágrimas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y nosotros desde aquí clamamos. Clamamos, Señor, que abrazas al Ecuador. Está consagrado a tu corazón, bendito Señor. Y una vez más aquí renovamos esa consagración. Tenlo cerquita de tu corazón. Porque el pueblo ecuatoriano necesita escuchar el latido de tu corazón, Padre amado. Bendito sea, Señor. Abrázalo y cuídalo en este momento, en momentos de dolor y de tristeza. Que sea para ti toda la gloria, aún en medio del dolor, Señor. Acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación y hasta dure por instantes de tu compasión. y Aprendí que la vida tiene sentido. Descubrí que todo obra para bien. Que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti. La espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención.
1: A veces
0: me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.